0: שלום לכם. הרבה מאוד דברים בחיינו תלויים בנקודת המבט שלנו, בהסתכלות שלנו. לפעמים זה יכול לעשות שינוי בתמונה כולה. אחד מהשלוחים המופלאים של חב"ד בעולם היה יהודי בשם הרב יהושע גורדון עליו השלום. הוא היה שליח בקליפורניה, באזור שנקרא הוואלי. הוא היה אדם מיוחד. בגיל שלוש, כשהוא עושה תספורת, הוא זכה שהרבי מלובביץ' בכבודו ובעצמו יגזוז לו את הטלטלים. בשלב מסוים, בשליחות שלו, הוא הגיע למצב מאוד מאוד קשה, למשבר כלכלי עצום. הוא היה חייב סכום של רבע מיליון דולר. גם היום זה הרבה כסף, באותן שנים זה היה סכום עתק. הוא באמת לא ידע את נפשו. הוא ישב בבית וחשב, מאין יבוא עזרי? ואז הטלפון צלצל. ועל הקו היה שליח אחר של חב"ד, גדול או פחות, ייבדל לחיים טובים, הרב שלמה קונין, השליח הראשי למדינת קליפורניה. ואז הם דיברו ושוחחו, והרב גורדון אמר לרב קונין את אשר על ליבו, את השבר הנורא, את החוב הגדול, את המועקה שזה יוצר. אמר לו הרב קונין, תשמע, יכולת עכשיו לשבת בבית, לא להיות עסקן גדול או שליח גדול, להיות איש פרטי, לשבת בבית. ישן עם אשתך והילדים והגג היה דולף כי התגלה שם חור, היית אוכל מרק, ככה הוא אמר לו, היית מגלה דליפה של מים מהגג אל תוך צלחת המרק שלך והיית מודאג שאין לך חמשת אלפים דולר לתקן את הנזילה בגג כי תמיד למי יש כסף פנוי. אז טרדות תמיד יש לאדם, אז זכית שהטרדות שלך הם בהיקף של רבע מיליון דולר, ולא בגלל נזילה בגג, אלא בגלל שיש לך בית ספר יהודי שהקמת, יש לך מקווה שאתה מתחזק, יש לך בית כנסת פעיל, קהילה תוססת, פעילות בכל רחבי המדינה. רק תשמח. הוא לא נתן לו כסף, אבל צורת ההסתכלות הזו, אומר הרב גורדון עליו השלום, פתחה לי את העיניים. הפסקתי לדאוג, התחלתי לפעול, וכרגיל הדבר הזה, איכשהו יסתדר. המשבר הזה נפתר משום שזווית הראייה של הבן אדם השתנתה. כי משום שלכל דבר יש כמה זוויות איך אתה מביט בו. אנחנו נמצאים לפני שבת חזון. מהי שבת חזון? הרי החורבן הוא חורבן, נכון, החורבן הוא חורבן, אבל יש דרך אחרת להסתכל עליו. חורבן גשמי הוא באמת משהו טוטאלי קשה מאוד. אבל על פי הפנימיות, חורבן גשמי לעיתים מעיד על מהלך רוחני שמימי נעלה ומיוחד. והדוגמה הקלאסית לכך היא שינה של בן אדם. כשאדם ישן, אם לראשונה מגיע בן אדם חייזר מהחלל ורואה אדם שנרדם, הוא יגיע למסקנה שהאדם הזה עכשיו נמצא ברגע של חורבן, כי הגוף פתאום בחידלון, השכל לא עובד, המידות לא בהתגלות, כל הכוחות הנפלאים שהאדם מתייחד בהם פתאום עוברים למצב של קיפאון, של שינה. אבל מה אנחנו יודעים ביהדות? אנחנו יודעים ביהדות שדווקא בשעה שאדם ישן, אז נכון שהגוף באיזה סוג כביכול של חידלון, אבל מאיפה זה מגיע? זה מגיע ממצב שהנשמה מתעלה. הנשמה דווקא בזמן הזה מגיעה לפסגות רוחניות גבוהות, עולה למעלה כתוב ושואבת לחיים. אז המצב הנשמתי הוא כל כך נעלה שבאותם רגעים... היא לא יכולה לספק לגוף את מעט החיות שהוא זקוק לו. זאת אומרת, הגוף זקוק לצורך העניין, על פי סיפורו של הרב גודון, עליו השלום, ל-5000 דולר. זה מה שהגוף צריך. קצת שכל, קצת רגש, קצת תנועה. אלו דברים קטנים, זה כסף קטן בשביל הנפש שלנו. אז בלילה, כשהגוף לרגע מניח לנשמה, היא יכולה להתעסק עם עצמה, ולהתעסק עם חוב של רבע מיליון דולר. היא שואבת חיים, הנשמה עצמה שואבת חיים. זה אירוע גדול כל כך שהגוף לא יכול להכיל אותו, ולכן לרגע נדמה שהגוף נמצא בסוג של חידלון. הנה נקודת מבט שמשנה את התמונה כולה. חידלון הופך בעצם לרגע של התעלות. נפילה פתאום מתרגמת באמת למצב של עלייה גדולה, של יתרון גדול. זו הכוונה שבת חזון. שבת חזון משמעותה איך אתה מסתכל על הדברים. נכון, במקור המילה חזון, באה שם חזון ישעיהו, שזה, יש שם אירועים לא כל כך, נבואות לא כל כך מעודדות, אבל הרי תורת החסידות חשפה לפנינו, שבשבת חזון, כך כותב רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, בשבת חזון מראים לכל יהודי את הבית השלישי שייבנה. זה ממש מוזר. איך חזון ישעיהו, שמתאר את החורבן העתידי, מתכתב עם הפירוש ה... חסידי העכשווי, שבעצם חזון זה לראות את הגאולה הקרבה, שהיא הרבה יותר גדולה מכל גלות אחרת. על פי ההבנה שאמרנו עכשיו, אין סתירה. זה הכל עניין של נקודת מבט. אתה צופה על אותו אירוע, אתה צופה על בית שחרב, אבל המשמעות היא לא חורבן, אלא שיפוצים למטרת בית הרבה הרבה יותר גדול. תמיד הכל תלוי בנקודת המבט. בשנת 1978, הרבי מלובביץ' חווה התקף לב נוראי. אירוע ידוע בהיסטוריה החבדית, אחרי שהרבי החלים, אחרי כל התהליך המורכב, אמרו לו הרופאים שהם מבקשים ממנו להישמר לנפשו ולהיזהר, משום שתמיד ישנם 30 אחוזים שהאירוע יחזור על עצמו, אז שלא יתאמץ. הרבי חייך ואמר להם, אני נורא שמח לשמוע שישנם 70 אחוזים של סיכוי שהאירוע לא עומד לחזור על עצמו. שוב פעם, האירוע הוא, הוא אותו אירוע, איך אתה... מחליט להסתכל עליו, וכמובן שהרבי לא האט את קצב העבודה שלה, שלו, אלא אפילו הגביר אותו. הכל תלוי בפוינט אוף יו, בנקודת המבט. ואם מדברים על נקודת מבט, אז באמת, דווקא בשבת חזון, אנחנו קוראים בפרשת דברים, את הנבואה של משה רבינו, אודות הכניסה לארץ. הוא מבטיח לעם ישראל, אתם תראו, פנו ושאו לכם, ובואו ער האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר, בשפלה, בנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. ראה, נתתי לפניכם את הארץ. דווקא שבת, שלכאורה מתארת חורבן וגלות מן הארץ, אז זה באה הפרשה, ומתארת ומספרת לנו את הכניסה וכיבוש הארץ, ויתרה מכך, בפרשת דברים, התיאור של משה רבינו כולל התיישבות יהודים בארץ, כפי שלא תהיה עד שמשיח יבוא, עד נהר פרת. זה הרי חזון גאולתי. עוד הפעם, הכל תמיד תלוי בנקודת המבט. אם רוצים קצת להעמיק, באמת, מהו חורבן בהיבט הפנימי, הקבלי, החסידי, כדי שנקבל עוד זווית של מבט אחרת על הזמן המיוחד הזה שהוא מסוגל מאוד להביא את הגאולה, אם מסתכלים עליו בצורה נכונה. אנחנו יודעים שהוויית העולם תלויה בשם יוד קי וו קי. משום שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם באמצעות צירוף האותיות הללו, יו"ד קו"ד, היה, הווה ויהיה, מהווה את העולם. למעשה, יש פה שני רצפים, יו"ד קו"ד וו"ד קו"ד. יש הרבה היבטים לשם הזה, אבל אנחנו נתייחס לעניין אחד בלבד. שמתם לב שהשם, שהאות ה' חוזרת על עצמה פעמיים? יש לנו שני ה'. מה, מה הנימוק לכך? בעצם, בעצם, יו"ד קו"ד מסמל שני צמדים, יוד קיי ואז וו קיי. האריזל כותב שיוד קיי וו קיי זה בעצם אבא ואימא, שזה היוד וההיי הראשונים, ואז בן ובת, שזה הוו וההיי השניים. אז יוד זה אבא, היי זה אימא, וו זה בן והיי זה בת. אגב, מכך כותב האריזל, זה המקור לציווי של התורה, שכל אדם צריך שיהיה לו בן ובת. אם הוא רוצה לצאת ידי חובה, זה משפחה, כי הנה יוד קיי וווקיי זה תבנית משפחתית, אבא אימא, בן בת. כי זה, זה התבנית השלמה. וזה הסיבה שהה חוזרת על עצמה פעמיים, יש כאן אימא ויש כאן בת. זאת אומרת, ה למעשה היא דמות נשית. באמת באמת, ה, על פי הקבלה, היא אות נשית, כי היא אות הריונית. תסתכלו על הצורה של האות ה, יש לה בתוך הבטן יוד קטנה, יהודי קטן. היא עומדת ללדת אותו. לכן, הריון מתחיל במילה ה, זו תכונה נשית, היא נושאת בקרבה. יהודי נוסף. זו גם הסיבה, דרך אגב, שהאות ה' נחשבת למלכת האותיות, משום שהיא לא שייכת לאף חלק בפה, לא לשיניים, לא לשפתיים, לא לחיך, לא לגרון, לא ללשון. בכל אות שאתה אומר, יש לך ה', כי ה' זה בסך הכל להוציא הבל מתוך הפה, לכן היא לא מסונפת לאף אחד מהקטגוריות האחרות. היא כמו אימא של כל האותיות. בעצם ה' זו אימא גדולה. אנחנו יודעים שהתורה מכנה את האישה בשם בית. אישה נקראת בית. גבר הוא לוויין שנע סביב הבית, הוא מביא הבית את האוכל, הוא מביא כסף לצורך העניין, למרות שגם היום אישה עובדת, אבל גבר אחראי על כל מה שמחוץ לבית. זו אולי הסיבה שאישה תמיד מקפידה שהבית יהיה נקי, והגבר תמיד מקפיד שהאוטו יהיה נקי. כי הוא באמת, עיקר עניינו זה בחוץ, אבל אישה חיה בתוך הבית כי היא עצמה נחשבת לבית. אז ה' hey זה בית. זו הסיבה שהיו לנו שני בתי מקדש, כנגד ה' hey ראשונה של שם י' כו"ק, וכנגד ה' שנייה שבשם י' כ ו' ק', בית ראשון ובית שני. הבית זה המקום שמכיל אותך. הבית זה המקום שבו אתה בא לידי ביטוי. שם י' כ ו' ק', יש בו שתי אותיות ה' כנגד שני בתים. ה' הראשונה כנגד בית ראשון, וה' השנייה כנגד בית שני. ה' הראשונה היא נעלה מאוד, גבוהה מאוד, היא כנגד ספירת הבינה, לא נרחיב כרגע. ההאחרונה היא כנגד ספירת המלכות, אבל בכל מקרה יש שם שני ה כנגד שני בתים. ובכל פעם שהיה חורבן, המשמעות הייתה, בפעם הראשונה היוד עזבה את הה, בפעם השנייה הוו עזבה את הה, הה ננטשה על ידי האות שקדמה לה. זה נקרא חורבן. בלי להיכנס לכל המשמעות הקבלית, אני בטוח שאתם עכשיו תוהים לעצמכם, רגע, אז מה זה בית שלישי? אין לנו עוד ה בשם הזה. אם בית ראשון היה ה' הי ראשונה, ובית שני היה ה' הי שנייה, למה אנחנו בעצם מייחלים? איזה ה' נוספת יש כאן? אגב, מעניין באמת שכתוב שההבדל בין בית ראשון לבית שני, זה שבבית שני חסרו חמישה דברים שהיו בבית ראשון. כמו למשל ארון הברית, שבבית שני לא היה לצורך העניין, או החושן של הכהן הגדול, שלא היה בבית שני. ועוד חמישה דברים שלא היו. מדוע חמישה? כי תמיד ה' מייצג את הבית, את הביתיות, את ההתגלות, את החשיפה של הילוקות, כמו שאישה מגלה לעולם ילד חדש. אז איפה, איפה ההיא השלישית? איפה, איפה היא נמצאת? אם נחפש טוב, לא נמצא שם שום ה'. Hey". זה בדיוק העניין. שבית שלישי הוא גבוה כל כך, הוא נעלה כל כך, שאין לו אפילו ביטוי באותיות יוד, כי וו, כי הרגילים. הוא נמצא הרבה למעלה מהם. זה כמו לצורך העניין, הנה, הנה אבא. הנה אימא, הם שניים. אחד ועוד אחד זה שניים. אבל במקרה שלהם, אחד ועוד אחד זה שלוש. כי הילד הוא תוצר חדש. הוא קצת ממנו, הוא קצת ממנה, הוא פתאום מביא לעולם מציאות חדשה שקודם לא הייתה בכלל. זה המקרה היחיד שבו אחד ועוד אחד זה שלוש. יש לי, יש לי אשתי משפחה, דודים מפורסמים, שיש להם תשעה עשר ילדים. אז תמיד אבי המשפחה נוהג לומר, שאותו לימדו שאחד ועוד אחד זה שניים. איך נהיה 1 ועוד 1 19? גם המקרה של פה, אבא ואימא זה 1 ועוד 1, 1 ועוד 1 זה 2, איך נהיה 3? כי השלישי זה חידוש, זה יצור חדש לחלוטין שמורכב משניהם. הבית השלישי הוא גבוה כל כך, הוא נעלה כל כך, שהוא כביכול נבנה על החורבן של ה-K ו-K הסטנדרטי. הוא כל כך נעלה, הוא כל כך גבוה, כמו הגוף שפתאום נרדם, הגוף הוא בעיטה של הנשמה, הוא נרדם כי הוא לא יכול להכיל את ההתעלות של הנשמה. וזו הסיבה שאם נחפש בתוך י' כו', כי היא לא נמצאת הבית השלישי, הוא גבוה על גבוה מעל, מעל השם הקדוש הזה עצמו אפילו. במילים אחרות, כשאנחנו הולכים לקראת זמן של תשעה באב, של חורבן, אנחנו צריכים לזכור איך אנחנו מביטים על האירוע. האם כחידלון או כמשהו חדש לחלוטין שעומד להיווצר? האם מדובר על הרס? או על תהליך רוחני כל כך נעלה, שאפילו שם י' כו' כה' לא יכול באמת לוותר אותו, שהכול זז לצד ועומד להתגלות פה דבר חדש לחלוטין. ולכן השבת שקודמת לתשעה באב נקראת בשם שבת חזון. וזו הסיבה, זו הסיבה שגם הנביא ישעיהו, שהוא מטרה בנו, שהוא עומד להיות חורבן, אז הוא מסיים ואומר, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. משפט זה החלק התורני, משפטי התורה, וצדקה זה החלק המעשי. כתוב שמשפט, זה הולך על האותיות י"ק, החלק התבוני, וצדקה הולך על החלק של ו"ק, החלק המעשי, ככה שם י"ו כו"ק מחולק. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אנחנו הולכים לבנות מחדש את כל העסק מרמה הרבה הרבה יותר גבוהה. זה החזון האמיתי. לא חזון של חורבן, חזון של בנייה מוחלטת. ו, ולכן, כל אחד מאיתנו עכשיו, שנמצא במצב של משבר רגעי בחייו, חייב לדעת שלפעמים זה פשוט ההבנה שלך מה קורה סביבך. האם יש פה תהליך רוחני גדול, שפשוט לעולם קשה כרגע להכיל אותו, ולכן זה נראה כמו נסיגה, וחס ושלום, האדם העדיף באמת להסתכל על האירוע כחורבן חלילה. נכנס פעם יהודי לרבי מלובביץ' ואמר לו שהוא הלווה כסף לחבר והחבר לא מחזיר לו. וזה נורא מוזר, איך, איך מעשה כזה של צדק, של יושר, גורם לו להפסד גדול כל כך. אז הרבי ענה בתשובה, תראה, משמיים כבר החליטו מזמן שעליך להפסיד זכום מסוים של כסף. אבל להפסיד כסף אפשר בכמה אופנים. אפשר להפסיד את הכסף, חס ושלום, כשהכסף ילך על תרופות ועל רופאים, ואפשר להפסיד את הכסף כשעזרת ליהודי אחר, ואז גם הרווחת מצווה על הדרך. פשוט תחליט שזו הדרך שאתה רוצה להפסיד את הכסף. ככה רבי אמר לו. זה מדהים, נקודת המבט שלך היא זו שתקבע. אם תשלים עם העובדה שזו הדרך שאתה מחליט לאבד את הכסף, אתה לא יודע מה אתה חוסך בצד השני. אז פתאום דבר שנראה לך לרגע כמו חורבן, פתאום הפך להיות בכלל מפלט. יש כאן אירוע הרבה יותר גדול מאשר נדמה לך, זו אופציה לצאת ידי חובה במשהו כזה משמעותי. אתה יכול ללכת דרך הי"ד כו"ק הרגיל, הסטנדרטי שמהווה את העולם, אתה יכול ללכת על משהו הרבה יותר גדול, על תוצר שאפילו י"ד כו"ק לא יכול לבטא אותו. החלטה שמימית רוחנית מעל ומעבר לכל גדרי ההשתלשלות והאותיות הקדושות. כן, זה נראה חורבן לרגע, אבל כשאתה רואה את זה בצורה הזו, כל הדברים משתנים. מספרים שפעם נשמעה חבטה אדירה מכיוון חדרו של הרבי הקודם מלובביץ', הרבי הריאץ', רבי יוסף יצחק, שכשנכנסו לחדר הוא היה שרוע על הרצפה במצבו הרפואי, זה לא היה דבר כל כך אה, פשוט, אבל הוא חיוך רחב. כששאלו אותו למה, אז הוא אמר, הוא אמר, אני קמתי הבוקר עם איזו תחושה עמוקה, עמומה, שעומד לקרות משהו לא טוב. והדבר הזה הציק לי מאוד, כי חששתי שזה... איזו גזרה על עם ישראל, או אירוע שלילי. עכשיו שנפלתי וחטפתי מכה חזקה, אמרתי, אוקיי, כנראה זה האירוע, ברוך השם שזה הסיפור. כל אחד מאיתנו יכול להצביע בחייו על אין ספור מאורעות של אירוע לא נעים, שבהכרה של רגע, בהסתכלות של רגע, בהבנה שאנחנו יכולים ליצוק בו חיובי, הפכנו אותו לטוב. ובכך קבענו באמת את המציאות. החזון... הוא הדרך שבה אתה מחליט, ובה אתה מכריע מה באמת מתרחש ואיך הוא יתרחש. ולכן, זו הסיבה שהחידוש הגדול של תורת החסידות, ששבת חזון בעצם מייצגת את ההסתכלות שלנו, את ה-point of view שלנו, התגלתה בדורות האחרונים. כי בדורות האחרונים החושך מתגבר כל הזמן. ואז אתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, איפה, איפה הגאולה? זה לא אמור, לי... ככל שהגאולה מתקרבת, לכאורה האור אמור להפתיע יותר, זה רק נראה יותר ויותר מדכא. חושך יותר כפול, יותר מכופל, יותר אתגרים. אז לפי המשוואה שאמרנו קודם, כשהחושך מתגבר יותר והאתגר נראה לך עוד יותר גדול, כשהשינה נהיית עמוקה יותר, זה אומר שהנפש חווה חוויה רוחנית גבוהה יותר, שהגוף עוד פחות יכול להכיל. אז הנה, חשקת הגלות הנוכחית שהיא עמוקה כל כך וקשה כל כך ושינה כל כך כל כך חזקה, היא גם עוזרת לנו לחשוף דברים שקודם לא ידענו. אם פעם יהודים חשבו ששבת חזון, חזון זה מדכא, זה חזון ישעיהו על החורבן, בעצם, אומרת עורכת החסידות, זה חזון שבו מראים לך את הגאולה העתידה. המילים של משה רבינו המנחמות. ההבנה הזו שהבית השלישי הוא למעלה מי"ק, למעלה מו"ק, דרגה הרבה יותר גבוהה, אלו דברים שפעם לא ידעו אותם. זה נובע דווקא מהחושך. דווקא מהמצב הנורא שהעולם שרוי בו, הוא מעיד על תהליך רוחני אדיר שמתרחש מאחורי הקלעים. ואנחנו נדרשים לשים את הפוקוס עליו ולראות אותו אל מעבר למסך החושך. אז אני מאוד מקווה שכשאתם עכשיו מקשיבים לשיעור הזה, אתם לא, אתם לא באיזה משבר חלילה. והכל אצלכם טוב בחיים, אנחנו לא מבקשים משבר לאף אחד, אבל אם אתם מכירים אדם שחווה אירוע מטלטל בחייו, אז תאמרו לו, נקודת המבט שלך היא קריטית. אנחנו יודעים את זה. אתה אומר לילד שלך, אתה תצליח, אתה תראה שאתה תצליח, אתה תעמוד בזה, והוא עומד במשימה. מה קרה? נתת לו נקודת מבט אחרת. ואתה יכול להציל אותו לפי המילים, על פי ההסתכלות שלך. זה מה שנדרש מאיתנו בזמן הזה. להבין שהחושך הנורא שמכסה את הארץ, את העולם שלנו, הגלות לכאורה שנכפית עלינו ומאתגרת אותם יותר ויותר. בעצם, בצד השני של המתרס, בהיבט הרוחני, רק מעיד על תהליך. גבוה ונעלה לאין שיעור, שאפילו המילים י"ק ו"ק, האותיות י"ק ו"ק לא יכולות להכיל אותו, זה משהו הרבה יותר גבוה. ונסיים בכך, כתוב הרי שבי"ז בתמוז, שהרי י"ז זה טוב בגימטריה, נפרצו חומות ירושלים. מה הסיבה שהם נפרצו? בהסתכלות שטחית, חורבן, חידלון. בהסתכלות פנימית, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא צריכים חומת אבנים, אני אהיה לך חומת אש. אני אחבק. עד היום שלחתי כל מיני אמצעים שייתנו לך הגנה. צבא, כלכלה, דברים כאלה שהם מחמדים, אבל הם ברי חלוף. החומה נחרבה כי מעכשיו אני עומד לחבק, ואני אהיה לך חומת אש. הרומאים הם בסך הכל קבלני משנה להרוס חומה ישנה ולעשות משהו הרבה יותר גדול. זה התחיל בי"ז בתמוז, בטוב בתמוז. ויגמר בתשעה באב, שכתוב שיהפוך להיות החג הגדול ביותר אי פעם שיהיה לנו מכל הצומות האחרות. ואם כל מה שאמרתי עכשיו נשמע קצת ככה טוב מדי, אז הנה כל ההבנה הזו במילים של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב בעצמו. ממש מילים מדהימות. הכלל זה שהשם החריב את בית תפארתו ואנחנו בגלות הוא בוודאי טובה לישראל. כי בוודאי ירחם השם עלינו יותר ויותר. ויבנה בית מקדשנו ביתר שאת ויתר עוז. ומה שנראה עכשיו הגלות לא טוב, באמת לקדוש ברוך הוא נגלה כל הנסתרים שהכל הוא טובה לישראל. עוד יבוא יום ונודה על כל התהליך הזה כשנבין מה יתחולל מאחורי הקלעים. רק חזון, רק הסתכלות, רק נקודת המבט שלנו. אז בואו נביט על הדברים בעין טובה, בעין חיובית, ונהפוך כל משבר להזדמנות, כל נפילה לעלייה גדולה, כל חושך לאור גדול שבוקע, ונראה את זה בגשמיות ממש, בעיניים שלנו, בעולם הגשמי הזה, עם הקדוש ברוך הוא ביחד, בבית השלישי שהוא גבוה משני הבתים הראשונים, במהרה בימינו אמן. אמן.